0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin der Co-Founder von Schaffensgeist, einer Beratung für digitale Souveränität. Und bei mir heute in dieser Folge zu Gast ist Robert Küpper, Geschäftsführer von GOB Software. Wobei ich gar nicht genau weiß, man sagt man GOB oder sagt man GOB, Robert? Wie, macht, ja, man wie spricht man das richtig aus?
1: Also erstmal äh, hallo ähm, und ich musste mich erstmal dran gewöhnen. Gude, ja, das ist ja das hessische. Ja, <lacht> im Rheinland äh, sagt man ja äh, durchaus andere Dinge, aber äh, so ist das eben. Ja, also GOB, äh, genau wie ich es gerade sage, man spricht GOB aus, nicht Gob. Der ein oder andere spricht dann auch immer mal von Gob, aber am Ende ist es GOB Software und Systeme Thomas, ja, du hast das Systeme verschluckt, äh, eben bei der Eröffnung ist es GOB. Ah, so sorry. Software und Systeme. Jetzt habe ich gerade klingeln gehört, das war aber nicht bei mir, ja, das hoffe ich zumindest.
0: Ja, das sind die Hintergrundgeräusche, die nehmen wir einfach mal so mit und ignorieren sie vorsorglich. Hier denke ich, wird jeder reinkommen, der hier wirklich dringend reinkommen möchte. Okay, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, GOB Software und Systeme, da steckt ja quasi im Namen schon drin, was ihr macht, aber vielleicht, Robert, kannst du noch mal kurz beschreiben, wo liegt euer Schwerpunkt, welche Art von Software entwickelt ihr für wen, was zeichnet euch aus?
1: Hm. Ja, also da könnte ich jetzt sehr lange äh, ausholen und äh, ausführlich antworten, Thomas. Ich glaube aber, der Fokus äh, unserer heutigen Zusammenkunft liegt auf was anderem. Also versuche ich mich kurz und knapp zu halten. Darin liegt ja bekanntlich die große Kunst und äh, ist dennoch so verständlich und äh, ausführlich wie eben nötig, sodass äh, ein jeder unserer Zuhörer hier heute nachvollziehen kann, was sich hinter uns der GOB Software und Systeme Verbürgt, also ja, mhm. wir äh, sind die GOB ähm, aus Krefeld am Niederrhein, also Rheinland, da ja auch eben ganz am Anfang der, äh, äh, der, des, des Gesprächs der Hinweis, naja, Gude ist hier nicht so richtig, sondern hier ist äh, anderes, aber passt, ja, ähm, ähm, was machen wir unter dem Leitsatz, ähm, ja, Digitalisierung trifft auf Beratung, ähm, ähm, Ganzheitlichkeit auf Flexibilität gemeinsam, Digitalisieren wir den Mittelstand ist das, wie wir im deutschsprachigen Raum agieren. Wir haben einen eigenständig entwickelten Lösungsansatz, was es eben gesagt, auf Basis einer Software, also auf Basis unserer Softwarelösung Unitop. Unitop mhm. kann man da, da merken. Optimieren wir die Prozesse von mittelständischen Unternehmen und auch mittelständisch strukturierten. Organisation unsere Software setzt dabei auf äh, der Basistechnologie von Microsoft Dynamics auf, das ist mhm. quasi äh, unser Unitop setzt da auf und äh, wir haben dort äh, entsprechende Branchenlösungen äh, entwickelt, durch die wir mhm. Optimierungen schaffen, was wiederum ähm, zu äh, verringertem Kapitalbedarf und gleichzeitiger Ertragssteigerung äh, bei unseren äh, Kunden führt. Wir richten uns individuell dabei auf unsere Kunden aus und ja, bringen unsere langjährige Projekterfahrung mit ein, tiefgreifendes äh, Branchen-Know-how. Und ähm, haben wir dann in den letzten Jahrzehnten, muss man mittlerweile schon, schon sagen, sehr äh, ähm, aufgebaut. Ja? Also ähm, wenn ich sage äh, heterogen, ähm, ja, fokussieren wir uns auf vier zentrale Bereiche in unserem täglichen Tun. Das ist einmal in der freien Wirtschaft, das Industrieumfeld, produzierendes Gewerbe, wie wir das für uns bezeichnen, aber auch den, den Handel, also Versandhandel, Multichannelhandel, mhm. Handel, technischer Großhandel. Das mhm. sind so die in der freien Wirtschaft agierenden Branchen, wo wir unterwegs sind und im Bereich der Non-Profit-Organisationen, ähm, ja im deutschen Raum stark ausgeprägten Verbands- und Vereinsumfeld äh, mhm. äh, sind wir unterwegs. Für uns zählt aber zu Non-Profit-Organisationen auch äh, Fundraising, größere Fundraiser, also Spendeneinrichtungen. Und mhm. das sind so die, die, die Non-Profit-Riege, in der wir unterwegs sind. Und als viertes und letztes ähm, Themengebiet sind wir ja, zeichnen wir uns als Experten im Altersversorgungseinrichtung, also Digitalisierung für Altersversorgungseinrichtungen. Das sind dann klassisch Pensionskassen oder aber berufsständige Versorgungswerke. Und das ist mhm. so, das sind so die, die vier Kernbranchen, sehr heterogen zueinander bewusst, heterogen zueinander gewählt, denn somit als Dienstleister hängt man ja auch ein Stück weit immer an der Entwicklung äh, eines äh, jeden Geschäftsfeldes. Und für uns war es wichtig, in der Entwicklung auch weiter äh, immerzu auch äh, ja, in unser Produkt, in unsere Lösung äh, und ins Wachsen investieren zu können. Und wenn eine Branche mal vielleicht einen Durchhänger hat, ist man als ja. Dienstleister ja da immer dran. Und somit hatten wir als klaren Fokus, uns breit aufzustellen und äh, in vier unabhängig voneinander agierenden Branchen mehr oder weniger unterwegs zu sein. So, das ist so das genau.
0: Gebiet, in dem wir arbeiten. Und in Corona-Zeiten haben wir ja gesehen, dass auch der Fokussierung auf eine Branche da sehr, sehr gefährlich sein kann.
1: Absolut, das Robert, hat uns nochmal absolut das äh, bestärkt, ja? kann ich dir nur zustimmen. Das hat uns nochmal in unserer Ausrichtung, die lange, lange schon zurückliegt äh, in, der, in der Fokussierung, äh, aber nochmal bestärkt, dass das krisenresistent ist,
0: ja. Genau, prima. Ich möchte mit dir gerne über zwei Dinge heute sprechen, äh, sonst mm -hmm. kommst du hier nicht raus. <lacht> Und ja. das eine hast du schon eben anges äh, angesprochen, das ist nämlich die Digitalisierung im deutschen Mittelstand. Jetzt hast du ja durch diese große Bandbreite, die du uns gerade beschrieben hast, einen guten Einblick darin, wie Unternehmen, wie Menschenunternehmen im deutschen Mittelstand ticken. Und gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des wachsenden Bedarfs an Digitalisierung und Know-Hows, Vermittlungen innerhalb der Unternehmen, wie ist eine einfache Frage, aber vermutlich äh, ist die Schwierigkeit jetzt bei der einfachen Antwort. Wie siehst du da die Chancen, dass sich der Mittelstand da weiterhin in eine gute Richtung bewegt? Wie siehst du den aktuellen Stand der Dinge äh, hinsichtlich des Mindsets und des Know-hows?
1: Naja, man, man hört ja immer, dass, dass, dass Deutschland äh, abgehängt ist oder, oder dergleichen oder den, den Zug verpasst hat. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, wir ähm, befinden uns in einer, in einer guten, äh, guten Entwicklung. Digitalisierung ist ein mächtiges Wort. Ja? Was ist Digitalisierung? Mhm. Am Ende... Äh, führe ich das immer bei uns auf unsere Tätigkeit zurück. Uns gibt es seit äh, fast 60 Jahren am Markt. GOB steht mhm. für Gesellschaft, für Organisation und Bürotechnik. Eigentlich haben wir nichts mhm, anderes sexy schon vor. Ja, das ist, äh, wie gesagt, 1965 <lacht> entstanden und damals war der Fokus ja auch schon darauf, Prozesse zu optimieren. Und ja. Äh, äh, Bürotechnik, Ja, das steckt ja auch da drin. Also es hat es immer schon irgendwie gegeben. Jetzt ist das das digitale mit, hin, mit hinzugekommen und äh, wird ja, wann, nimmt ein wahnsinniges Tempo auf ähm, und ich glaube, dass das dass, dass, äh, eine große Chance auch für viele Unternehmen ist. Ich aber auch erkenne, dass eine Vielzahl ähm, äh, ja dann unserer Kunden, aber auch unserer Interessenten sich sehr, sehr offen dafür geben, mhm. den, den, den Schritt auch wählen zu wollen. Und da sind unfassbar viele Potenziale für viele dabei. Wir mit unserer Lösung Unitop bedienen da ein kleines Feld von. Ein kleines, mhm. das ist quasi, äh, wenn man so will, ja die ERP, die Wertschöpfungskette anhand dessen, da sind wir unterwegs. Das ist aber nur ein kleines Feld der Digitalisierung. Und ich bin absolut positiv gestimmt, denn ich höre, dass viele
0: wollen das, gehen den Weg. Und ja, ich sehe viel Potenzial. Siehst du bei euren Kunden Gemeinsamkeiten, wenn es darum geht, eine Lösung wie eure, zum Beispiel äh, zu implementieren und auch Erfolgs, äh, mit Erfolg zu nutzen? Das heißt, gibt es, äh, kannst du jetzt unseren Zuhörern, Zuhörern einen Tipp geben, wo du sagst, jawohl, wenn ihr Digitalisierungsprojekte habt in eurem Unternehmen, ähm, was können die von, von euch lernen?
1: Ja, also äh, die Gemeinsamkeiten äh, stecken ja schon auch in, in Unitop drin. Also unsere äh, Branchenlösung, wir fangen ja nicht jedes Mal bei, bei Neuem an, sondern wir haben äh, gewisse Standards geschaffen, eine Standardlösung geschaffen in den jeweiligen äh, vier zuvor genannten äh, Branchen und für mich ist es so, früher hat man äh, gerade das Thema Digitalisierung und dann auch Software so äh, mhm. quasi äh, umgesetzt, indem man gesagt hat, sag mir, äh, was was willst du du haben, lieber Kunde und ich baue dir. Mhm. Haben wir uns ja auch nicht von äh, freigemacht, ist ja so, das war früher vor 10, 15 Jahren Gang und gäbe, Da ist ein, ein Turnaround hat da stattgefunden, dass man mehr und mehr auf die, auf die Standardsoftware zurückgreift und seine Prozesse, sofern es denn möglich ist, auch an der, an der Standardsoftware anzupassen. Und das ist für mich der, der, der Weg. Es gibt so viel gute Softwarelösungen, Prozesse, die an, auf Basis einer Software aufsetzen, die man einsetzen kann, wenn man seine Organisation ein Stück weit daran anpasst. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich immer zu sage. Es gibt Ganz viele dieser Dinge, die man in den Standard zurückführen kann, dafür muss der Standard stark und mächtig sein, das ist klar und es wird immer Individualisierung geben, das heißt, es ist nicht nur das eine oder das andere, sondern ähm, der deutsche Mittelstand, aber jedes Unternehmen, jede Organisation lebt ja auch von Individualität, deswegen ist es besonders äh, erfolgreich oder äh, erfolgreicher als mitunter der direkte Marktbegleiter. Und das lebt, wenn alle gleich wären, wären alle gleich erfolgreich oder alle gleich
0: weniger erfolgreich. Ne? Also e eben, wenn es auch nur die Software wäre, die ja auf jeder der Zugriff hat, mehr oder weniger, ähm, wäre das ja kein Unterscheidungsmerkmal. Das heißt, du sagst also, die Anpassung der eigenen Prozesse ist eines der Erfolgskriterien.
1: Naja, auch. also Und natürlich das Offensein für Veränderungen. Ja? Das heißt, Offen sein dass man auch in Prozesse bereit ist, an zu gehen, an einen Standard heranzuführen. Dafür muss man ja auch offen sein. Das ist hm. ja ganz klar, wenn man an sich selbst denkt, wie offen ist man für Veränderungen? Ja, da äh, ist der eine offener als der andere. Aber am Ende ist es immer für jeden erst einmal eine Veränderung. Eine Veränderung, ja, ähm, muss, muss erstmal gegangen sein. Ja? Und
0: das ist ja. ja <lacht> wird erstmal selten willkommen geheißen, die Veränderung bei ja. den allermeisten ja. von uns. Ja. ja. Ähm, was glaubst du, wie kann man so ein, du hast ja selber Mindset jetzt gerade gesagt, so eine Einstellung zu Offenem, zu Veränderungen, wie kann man sowas pflegen, wie kann man sowas herausbilden oder auch trainieren bei bei Mitarbeitern?
1: Naja, einfach die 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 Neugier, ähm, das, das Neues auszuprobieren ähm, und da steckt schon viel drin, auszuprobieren, mutig sein, Dinge mhm. auch anders zu machen, das heißt Mut zu, zu fördern, ähm, ähm, Neues auszuprügeln, was dann natürlich auch dazu führt, dass vielleicht auch mal Fehler ähm, passieren. Mhm. Ja, das ist ja ganz klar. Wenn man Neues macht, macht man nicht immer alles direkt ad eins richtig, sondern da entstehen ja dann auch durchaus Fehler, aber den Mut auch, äh, Fehler machen äh, oder, oder nicht nur den Mut, sondern auch das Zulassen von Fehlern, dass das, mhm. ähm, dass das da ist, um dann sich weiterzuentwickeln. Nur so wird man ja auch äh, eine Entwicklung hinbekommen. Und mhm. ich finde... Diese, diese, diese Offenheit nach draußen zu tragen, zu sagen okay, wenn wir etwas verändern, dann macht es mutig, macht es mit Neugier. Ich glaube, dass wenn man das nach in die Organisation strahlt, dann dann
0: wird das dazu führen, dass man
1: auch bereit ist, Neues anzunehmen
0: oder auch auszuprobieren. Da bin ich, das würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube auch, dass hier die Unternehmenskultur eine, wenn nicht die entscheidende Rolle spielt, wie ich mich an Neues heranwage. In dem Wissen, dass ich dort eben nicht von Tag eins alles perfekt machen kann. Logischerweise, mhm. weil es ja neu ist. Ja. Ähm, Robert, jetzt bist du ja auch Geschäftsführer. Ähm, wie, wie machst du es, dass du dieses diese Unternehmenskultur ausstrahlst, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese Freiheit haben, um Neues auszuprobieren, ohne gleich auf die Finger geklopft zu bekommen?
1: Naja, Ich, ich habe schon das Verständnis in mir, dass ich äh, Neues zulasse. Das müssen natürlich andere bewerten, ob das so ist. Ja, Das äh, müssen die 330 äh, äh, aus dem Team GOB äh, bewerten, ob das, ob das so ist. Mein, mein Anspruch ist schon, äh, dass, dass ich äh, ausstrahlen will, probiert Sachen aus, seid mutig immer ähm, natürlich unter dem klaren Gesichtspunkt, äh, was bringt das für die Organisation, was bringt das für einen selbst? Das muss man ja immer direkt mhm. auch mit mit einspielen, dass man kann ja nicht einfach irgendwelche Sachen mutig ausprobieren, sondern die müssen ja immer auch aus dem aus dem aus dem Fokus äh, der 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 Firma und einer eigenen Entwicklung heraus äh, entstehen. Mhm. Aber ähm, also ich versuche das schon äh, zuzulassen, indem ich es auch selber äh, Dinge äh, vorlebe, Dinge ausprobiere. Ähm, ich, äh, äh, sowas wie heute hier, Podcast oder dergleichen, ist jetzt nicht so, dass ich äh, 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 regelmäßiger Gast im Podcast bin, äh, ganz sicher nein. Aber auch Social Media, wenn man das mal überlegt, wo wir herkommen, das gehört für mich einfach mit, mit dazu, das auszuprobieren. Das ist ja für mich eigentlich ein Sinnbild derer Dinge. Man probiert was aus. Man wird ja. nicht immer richtig liegen, ganz sicher nein, aber man probiert was aus. Und das ist, das ist denke ich, auch etwas, wie man es vorleben kann und auch, auch ja, ausstrahlen kann, dass das, dass das gut ist und richtig ist.
0: Ja, und jetzt hast du mir die Überleitung schon sehr, sehr leicht gemacht zu meiner zweiten Frage, denn wir haben uns ja auch kennengelernt im Rahmen eines Social Media, eines LinkedIn-Projektes ja. und ein Workshop bei euch. Robert, was siehst du? Wo siehst du hier die Chancen von LinkedIn? Wie siehst du den, die Bedeutung von LinkedIn gerade für den deutschen Mittelstand, aber auch spezifisch für euch?
1: Naja, am Ende ist es ähm, darauf kann man es reduzieren oder, also das, das klingt so negativ, aber ich, ich sage, es ist eine, eine, ein sensationelles Tool, um Marketing, authentisches Marketing zu betreiben, authentisches Employer-Branding, um mal neu Deutsch zu sprechen, zu betreiben. Mhm. Dass das ist ja ist ja quasi ein unfassbar gutes Tool, das stetig wächst. Man kann Dinge ausprobieren, man kann nach außen, man kann sich als Experte darstellen. Das und das alles nahezu ja kostenfrei. Klar, man muss Zeit investieren. Viele sagen, oh Wahnsinn, wie viel Zeit. Naja, am Ende so viel Zeit ist es dann auch nicht, denn man hat ja die Möglichkeit mit 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 allen technischen äh, ähm, ja, sei es Handy, iPad, was auch mhm. immer, mal, mal eben zwischendurch da, da aktiv mhm. zu sein, sich zu, zu präsentieren, aber auch Wissen aufzusaugen. Also es hat vielerlei Aspekte und ich finde, dass das ein, ein Tool ist, was einem, wenn man es, man muss jetzt nicht den ganzen Tag sich damit beschäftigen, ja, das ist nicht mein, mein, mein Ansatz, sondern einfach immer mal wieder in, 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 in kurzen Abschnitten sich damit beschäftigen, ist das für mich ein sensationelles Tool, was unfassbar viele Chancen für nicht nur den Mittelstand für eigentlich jeden Einzelnen, aber auch für jede Organisation mit sich führt.
0: Mm. Du hast es angesprochen, das ist ja der größte Painpoint, den viele von, von uns noch haben, dass sie sagen, ja, kaufe ich alles, macht total viel Spaß und kann auch was bringen, aber ich habe halt keine Zeit dafür. Und dem ergegnen wir gerne mal mit dem Argument, das ist keine Frage der Zeit, das ist eine Frage der Prioritäten. Denn die Menschen, die LinkedIn für sich erfolgreich nutzen, die Merken gar nicht, wie wie lange sie LinkedIn nutzen. Die haben das quasi immer nebenbei auf, wie du sagst, äh, am Tablet, auf dem Handy, äh, auf einem anderen, äh, auf dem zweiten Monitor im Prinzip und nutzen das immer wieder mal, um vor allen Dingen auch mit dem Netzwerk in Kontakt zu bleiben. Ähm, hast, hast du für dich schon so eine kleine Routine entwickeln können, wo du sagst: An einem guten Tag würdest du oder einer guten Woche würdest du LinkedIn so und so nutzen?
1: Also überhaupt nicht, dass ich sage, äh, ich habe eine feste äh, Zeit, die ich mir dafür nehme. Äh, überhaupt nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ähm, wahnsinnig äh, viel Zeit äh, in LinkedIn ver, äh, verbringe. Ja, das ist so mein. Äh, natürlich ist immer, man hat auch oftmals, ja, ich will nicht sagen Leerlaufzeiten. Ja, dass äh, ich bin viel unterwegs. Man 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 wartet ja auch mal. Mhm. Äh, dann kann man äh, ähm, ja feststellen, dass viele einfach das das, das Handy greifen und irgendwie im Internet surfen. Ich sage dann immer, naja, dann kann ich ja auch äh, quasi äh, im, bei, bei LinkedIn unterwegs sein, dort aktiv sein. Das läuft dann mhm. manchmal so ein Stück weit nebenher. Wenn ich Beiträge äh, verfasse, natürlich nicht nebenher, dann mache ich mir schon Gedanken, aber das reduziere ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag äh, lange lange Beiträge verfasse, sondern äh, mit offenen Augen dann durchgehe und sage, ach, guck mal, das, das kann ja eigentlich mal interessant sein für meine Community oder mhm. für äh, für denjenigen, die die mir folgen. Ähm, Nochmal, es ist, genießt nicht meinen äh, äh, ersten äh, Punkt meines Tages, ganz sicher, nein, es läuft einfach mit, <lacht> es läuft nebenher, mein Tagesgeschäft ja. ist äh, auch wichtiger, ja, das sage ich auch klar, ähm, ja. das, äh, aber es ist trotzdem vereinbar, man kann das nebenher machen, wenn man denn wenn man denn will und ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Wenn ich das will, kann ich das nebenher machen, ohne jetzt zu sagen: Naja, von meinem Arbeitstag verbringe ich jetzt zwei Stunden, eine Stunde, was auch immer bei LinkedIn. Never. Das ist ja, es nicht, ja. sondern es ist ein, es ist ein Nebenher-Machen und das Medium. Ist ein, genau Nebenher-Medium. Es ist Social Media. Wie man ja auch sonst nebenher, äh, im, im Privaten ja auch nebenher äh, mitunter ja bei Social Media unterwegs ist. Also ja. so, so sehe ich das und äh, hier hat es dann noch den schönen äh, Nebeneffekt, dass es ja noch die den beruflichen Kontext verfolgt. Das ist ja äh, das Eigentliche, äh, worum es dann ja auch hier geht.
0: Ja, und das ist ja in der idealen Welt macht ja dein Job Spaß und vernetzt sich gerne mit deinen Kollegen, mit deinen Kunden, Dienstleistern, Partnern und so weiter. Von daher denke ich natürlich auch, wenn wenn man sich damit wirklich bemüht, dass man da auch sehr schnell wirklich Erfolgserlebnisse sammeln kann. Ähm, wie siehst du bei euch die die Zukunft? Vielleicht auch so ein bisschen in der idealen Welt. Wie welche Rolle kann da LinkedIn einnehmen? Du hast gerade schon so schön von authentischen Marketing gesprochen für das Unternehmen und für die einzelnen Personen. Ähm, wie Wir reden mal von einer idealen Welt. Wie könnte da LinkedIn als Teil des Arbeitsalltages deiner Mitarbeiter funktionieren? Welche Funktion könnte es erfüllen? Oder erfüllt es vielleicht jetzt auch schon?
1: Ja, in Teilen bestimmt. Also man man kann äh, viele Dinge erfahren, die man vielleicht sonst so nicht er erfahren hat äh, von von Gesprächspartnern der äh, dem man jetzt bald äh, bevorsteht, sei es im Kundenkontext, äh, im Interessentenkontext. Ähm, mhm. Es ist äh, für mich ähm, äh, zudem so, dass man sehr authentisch ähm, nach außen strahlen kann, vor was, äh, was für Werte stehen wir hier, woran arbeiten wir, was für Experten, wo sehen wir uns als den, den Experten? Das, das kann ganz viel Marketing machen, das kann eine Marketingabteilung machen. Ich finde das auch mhm. wichtig, aber authentischer ist es doch, wenn es aus den eigenen Reihen herauskommt. Wenn ein, ein, ein Teammitglied hier aus der GOB, aus dem Team GOB, das schreibt, hat das eine andere Wirkung als dass, wenn es die Marketingabteilung, spricht der offizielle GOB-Account oder die GOB-Homepage oder die geschaltete Werbung oder oder macht, sondern wenn es aus den eigenen Reihen heraus passiert, ist es, hat es eine ganz andere Wirkung. Das ist genauso, wir reden ja jetzt hier immer von, 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 von Kunden, das ist genauso in den Arbeitsmarkt als Arbeitgeber, Mhm. oder als Firma, wo es erstrebenswert ist, für, zu, für tätig zu sein, das, das, das erfahre ich doch nur dann, wenn ich es auch im Umfeld sehe und sehe, ach, das macht den Leuten Spaß hier und ich glaube, ganz viel macht es ja Spaß, wenn man das dann noch nach draußen trägt, über so ein, ein, ein Medium ist es in der idealen Welt ja so, dass man das einfach benutzt, dass man es einfach Benutzt, da, das klingt so, so, auch so negativ, aber man benutzt es einfach lässt es <lacht> man lässt es mitlaufen und, und nutzt ja. es für, für nicht nur seine individuellen, sondern für alle Zwecke und verfolgt damit natürlich eine, eine, eine Strahlkraft oder kann eine Strahlkraft erzeugen, die die nur ähm, von, Vorteil, von Vorteil ist. Genauso natürlich auch im Negativen, wenn man äh, hat es auch eine Strahlkraft ins, ins Negative. ja, Also kann es auch ergeben. Ne? Deswegen muss ja. man da auch sehr vorsichtig sein äh, und ähm, sehr bedacht äh, unterwegs sein. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wenn man das integriert in seinen, in seinen Alltag, dass das nur von Nutzen ist.
0: Aber hast du das schon mal erlebt, dass es einen negativen Einschlag hatte? Jetzt ohne Namen zu nennen, aber gab es da eine negative Anekdote?
1: jetzt GOB seitig oder bei mir persönlich? oder wie auch immer oder
0: oder mitbekommen ja,
1: ich, nein also ich ich persönlich jetzt hier noch noch gar nicht und GOB auch noch nicht Klar, man, man, man weiß ja äh, äh, das Wort Shitstorm, äh, was da passieren kann, äh, hat man alles schon mal äh, gehört. Habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Äh, ich glaube aber, ähm, es ist ja auch immer die Frage, auf welchem Terrain bewegt man sich und wie bewegt man sich. Mhm. Also deswegen, ich habe es noch nicht erlebt. Ich wollte ja nur sagen, man kann es erleben, So, da muss man aufpassen. Ja, ja das das schon, wenn man, wenn man unbedacht aktiv ist, äh, kann das... Äh, 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 zu, zu durchaus zu einem Shitstorm ja auch führen. Aber habe ich noch nicht erlebt, äh, muss ich auch nicht erleben, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: <lacht> das geht auch uns so tatsächlich. Äh, also meiner Erfahrung nach, wenn man mit gesundem Menschen, Menschenverstand durch die Gegend läuft ähm, und mit Menschen so spricht und so kommuniziert, wie man es auch im richtigen Leben tun würde, dann gibt es eigentlich selten wirklich mal, gerade auf einer Plattform wie LinkedIn, diesen Fall eines Shitstorms. Ich ja. erinnere mich daran, dran, es, es hat uns gezeigt, Gott sei Dank, keiner unserer Kunden, aber es gab irgendein Unternehmen, die hatten irgendeine Art von, ich weiß nicht, Auspuffrohr oder irgendwas hergestellt, waren auf einer Automesse und haben es dann ähm, von nötig gehalten, äh, diese, sagen wir mal, Auspuffrohre, ähm, von leicht begleiteten Damen auf einem Laufsteg präsentieren zu müssen. Okay. Das hat dann, ich glaube, zu Recht doch für einiges äh, an Kritik gesorgt, weil wir Leben 2023 diese Zeiten sind, wenn sie denn mal da waren, auf jeden Fall vorbei.
1: Da hat man es auf jeden Fall herbeigerufen. Da wollte man das ja wahrscheinlich.
0: Da wollte man das, genau. Da
1: wollte man den <lacht>
0: Okay. In den Kommentaren höre ich jetzt wahrscheinlich, das war gar keine Auspuffe, das sonst irgendwas. Aber dann, liebe Community, lasst es mich gerne wissen, was das eigentlich war. Robert, wie gesagt, viel, vielen, vielen Dank. Dank für deine Zeit. Ich weiß es sehr so zu schätzen. Ich wünsche dir ganz viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg. Dir und deiner tollen Mannschaft weiterhin auf LinkedIn und bei euren sonstigen Bestrebungen. Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vernetzt euch gerne mit Robert, folgt ihm. Auch da kann man viel, viel lernen über den Facettenreichtum bei der GOB. Danke dir, Robert.
1: Danke auch, ja, und genau, ich freue mich darüber, über jeden neuen Kontakt, einmal mit mir persönlich, aber auch mit der GOB, ja, hier bei LinkedIn. Unterstützt uns bei unserem Vorhaben, noch <lacht> bekannter zu werden.
0: Genau. Ja, so machen. Sehr gerne, so machen wir das. Liebe Hörerinnen liebe Hörer, das war die aktuelle Folge der LinkedIn-Lounge-Stein-Podcast. Für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Wir haben gesprochen mit Robert Küpper, Geschäftsführer von äh, GOB Software and Systems. Er hat äh, uns äh, darüber berichtet, wie es mit der Digitalisierung im deutschen Mittelstand aussieht, ich gar nicht so verkehrt, dass die wichtigste Grundlage dafür die Einstellung, das Mindset ist äh, und dass LinkedIn eine gute und wichtige Rolle spielen kann für Marketing, für Vertrieb, für HR, wenn man es richtig und bewusst und, ja, wie er sagt, auch authentisch nutzt. Robert, noch einmal vielen, vielen Dank und liebe Hörerinnen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.